0: No son uno como Ortega y Gasset Son dos Maestro y Weinman Dos conductores que el sábado a la noche Abren una puerta a la conversación tranquila Sobre Nosotros y los Medios
1: Hola, muy buenas noches, buen sábado eh, Otra vez nos encontramos para reflexionar Acerca de, de los medios de, de comunicación eh, Hoy vamos a tener un invitado muy especial Con el que compartimos muchas horas En la Sociedad General de Autores de la Argentina Pero que es un eh, dramaturgo y guionista muy importante eh, Y con él hablaremos de cine sobre todo y a propósito de eso cuando armábamos el programa con Sergio nos decíamos ¿por qué nosotros nos dedicamos a la escritura audiovisual? y porque vimos mucho cine cuando éramos chicos y adolescentes y como dice Carlos Sorín por ahí, es la mejor manera de aprender a hacer cine es viendo cine eh, nosotros consumimos el cine argentino eh, en, los, en los cines de nuestros respectivos barrios Caballito y, y, este, y El Once o Alvanera. y en esos cines yo recuerdo que veíamos tres películas o cuatro películas argentinas cine que ya había sido filmado mucho tiempo antes quizá cine de los años 40 y 50 y donde nos nutríamos, nos divertíamos palpitábamos eh, las historias que, que nos pertenecían o que habían pertenecido a nuestros padres e
2: incluso a nuestros abuelos. Y la televisión en aquella época, en digamos, los comienzos de la televisión, también tenía incluido al cine argentino de época. Eh, Canal 13, por ejemplo, tenía Telecine 13 que todos los días a la tarde pasaba dos películas argentinas, dos, no una, dos películas de los 40 y de los 50, de la época de oro del cine argentino. Eh, y nos, nosotros eh, aprendimos a querer al, al, al cine argentino, que hasta de memoria en algunos casos, este, aprenderlo de memoria, porque muchas veces con Jorge cuando trabajamos nos acordamos de frases eh, y de diálogos enteros de, de películas de Luis Andrín, de Ni Marshall, eh, o películas dirigidas por Sofichi, eh, hablando de, de, de clásicos del... del del, del cine argentino, y ese cine nos formó, nos formó, tal vez nos deformó, pero este, nos formó y nos hizo ser eh, la clase de escritores que somos, la clase de autores de audiovisuales que somos, porque ese cine, si bien es cierto que, que tenía algunas cosas del de, de lenguaje que que eh, cuidaban y que no, no se podía, nadie podía pasarse de la raya. Y era un cine para todo público, un ATP, como se dice ahora. Eh, era un cine que tenía una honda una raigambre criolla, una honda raigambre argentina eh, en su temática, aun in, inclusive tomando novelas universales, o sea, tomando temáticas universales adaptadas. Las formas de adaptación que tenían eran formas muy argentinas. Y... Y ese cine fue el que, como decíamos en el programa donde estuvo Pablo Echarri, ese cine eh, paseó por toda América. Eh, fue un cine que se vio en Cuba, en México, en Colombia. Eh, el cine argentino y los artistas argentinos que trabajaban en esas películas, actores y actrices, eh, eran reconocidos y hacían giras teatrales y a veces giras promocionales exclusivamente en países donde eran ídolos. Eh, me parece que eso también eh, nos formó porque era la época de un cine industrial donde la producción cinematográfica y los niveles de audiencia que esa producción alcanzaba en el público eran muy grandes y películas que quedaron algunas de ellas que quedaron para la historia por supuesto eh, y, y comedias deliciosas Dramas muy profundos, dramas sociales, la temática social de muchas películas, las películas de y las películas de Hugo del Carril, eh, digamos realmente las comedias de Slipper, eh, el cine de Amadori, que era un cine, digamos, si queremos, más formal o más, este, más de interiores. Eh, pero todas, todos esos realizadores realmente y, y esos autores Ulises Petit de Murat, Homero Manzi Gente que realmente tenía disépolo Que tenía un talento enorme para, para contar Y sobre todo para juntar al público Para que el público disfrutara El público tenía en ese cine Su, este, su espejo, su norte, y eh, su, su gusto bueno, acerca de ese cine
1: del que hablamos, eh, traemos un, un, un artista, un cantante, que de alguna manera también remite con, con sus temas musicales, sus boleros, sus canciones románticas a esa época. Vamos a escuchar a Gregorio Barrios. Cantando un tema muy conocido Que pertenece a dos autores Dramaturgos eh, y, y guionistas argentinos ¿Quiénes son?
2: Eh, Carlos eh, Olivar y Sicto Pondal Ríos este, Dos monstruos del, del cine eh, eh. Que han, que han dejado grandes comedias, grandes películas en, en su haber y que nos dejaron esta esta canción eh, que acá interpreta Gregorio Barrios y que está eh, contada desde otro medio que en ese momento también tenía un enorme predicamento que era la radio. Eh, esta, esta es una, una grabación muy particular.
1: Esta canción además forma parte de un musical que escribieron Pondal Ríos y Olivari que era Si Eva se hubiese vestido y que en su momento, protagonizada por Gloria Guzmán en el teatro y por Enrique Serrano y Juan Carlos Torres, si, si mal no recuerdo, este, brillaron en la, en la cartelera porteña. Una mujer interpretado por Gregorio Barrios.
0: Gregorio Barrios, el tenor del cancionero romántico, en su actuación más simpática, más emotiva, más personal.
3: Con la serenata telefónica, que ya puede estar esperándola en su teléfono, señora, señorita.
0: La serenata telefónica de Gregorio Barrios.
3: Una simpática cruzada para resucitar en pleno siglo XX la costumbre romántica y galana de obsequiar a su dama con una serenata. Ya hemos llamado a un teléfono de la característica 71. Correspondiente a Palermo Y hemos establecido la comunicación con la persona elegida Y ya Gregorio Barrios toma él mismo el aparato Instalado al efecto aquí en este estudio de Radio El Mundo Hable señor Barrios
4: Hola, Hola. habla Gregorio Barrios de Radio El Mundo ¿Podría comunicarme con la señorita Delia? Ah, señorita Delia Es usted misma Entonces, escuche esta melodía Y ojalá le guste la serenata
2: Bueno, esto era un fragmento de la, de la canción que, que nos entregaba a Gregorio Barrios. Estamos aquí con, sobre todo con un amigo, eh, que esto por supuesto no quita sus méritos, los, los, los agranda, eh, un dramaturgo, guionista, gestor cultural, un hombre que, que ha dirigido el Teatro Cervantes, que ha sido presidente del Instituto Nacional de Teatro, que tiene muchas obras en su haber, y, y varias películas, eh, un gestor de la cultura y un hombre de la cultura, que además es nuestro de ser nuestro amigo es nuestro compañero en la Junta Directiva de, de Argentores, la Sociedad General de Autores de la Argentina. Es Raúl Brambilla y le agradecemos mucho que esté hoy con nosotros.
4: Al contrario, agradecido yo por haberme invitado. Es un honor, es un honor y un placer, como siempre les digo, eh, Tener amigos con vuestra alcurnia es, no es fácil y creo que es uno de mis mayores méritos. ¿eh? Lo pongo en el top five. <risa>
2: Raúl, si tuvieras que definirte, yo intenté una semblanza muy rápida, digamos, pero si vos tuvieras que definirte, ¿qué elegiría de todo eso?
4: Dramaturgo. ¿Dramaturgo? Sí, creo que sí. Creo que sí porque es lo que va decantando. Uno... Eh, yo, digamos, que tuve que hacer de todo, un poco por obligación también, ¿no? Porque había que vivir y entonces fueron apareciendo cosas como actuar dirigir eh, producir ser gestor estar eh, en cargos públicos pero lo que y bueno y fundamentalmente escribir pero lo que yo recuerdo con que mis comienzos y estoy hablando de la adolescencia lo que me interesaba era escribir y creo que ahora a la, dando, la, dando toda la vuelta estoy del otro lado de la adolescencia eh, lo que más me interesa es escribir por lo tanto, lo que más disfruto, ¿no? Eh, por varias razones, tal vez porque sobre todo dramaturgia, sobre todo teatro, porque es un rito muy personal, muy íntimo, ¿no? Después viene el, la otra etapa, que es ponerlo en escena, pero no me refiero a eso. Me refiero a eh, tu soledad frente a, la en este caso, la computadora y, y, y la, la página en blanco, ¿no? Y de ahí inventar fantasmas y, y, y convocar imágenes, todo eso es lo que creo que más me, me hace feliz en este momento. ¿no? Después está eh, el, el tema de la gestión. El tema de la gestión es algo que, bueno, he aprendido en Argentores, he aprendido muchísimo acerca de lo que es el derecho de autor. Eh, uno cree que sabe, hasta que empieza a encontrarse con una cantidad de pro, una problemática. ...tan compleja... Eh, ...que se da cuenta que no sabía tanto... ...y eso es algo que... ...en los últimos años me ha apasionado también... ...¿no?... Eh, cómo, ...cómo abarcar... ...cómo defender... ...cómo, cómo contener... ...lo que implica... Eh, ...el autor cuando sale... ...del espacio íntimo... ...cuando se separa de la computadora... ...cuando ya tiene el, el, el trabajo listo... Y, y, ...y quiere... ...ponerlo en la calle... Eh, es, es todo un aprendizaje, yo diría que son las dos cosas en este momento, ¿no? ahora, la eh, gente, ahora, la... ahora, perdón, no, si no, no fuera, sea... puse dramaturgo primero, porque creo que si no fuera dramaturgo no podría ser lo otro, ¿no?
1: Eh... Pero cuando te presentábamos también como gestor cultural, Sergio mencionaba tu, tu función dentro de la, una institución, como fue el Cervantes o el eh, Instituto Nacional del Teatro. Eh, sí, sí. Ahí, digamos, ¿de qué manera aportaba el autor a ese trabajo O sea, para ser funcionario es necesario Ser artista Qué pregunta No,
4: porque a veces eh, yo, yo diría que sí En principio y crudamente sí y, Pero también Es cada vez más necesario eh, Haberse formado de algún modo en la gestión Creo que las dos cosas son importantes Tal vez antes Tal vez por, por Carencias del medio la gente que llegaba a la gestión era tenía un perfil más artístico que de gestión pura. Eh, tampoco es bueno la gestión pura, creo que hay que transitar el escenario, hay que transitar los sets, hay que transitarlos, para que, para entenderlo en carne propia el tema, porque si no se corre el peligro de, de mirarlo de afuera, y mirándolo de afuera se corre el peligro de ser injusto, porque eh, no es lo mismo mirar al que tiene hambre que tener hambre. Claro, Correcto. Correcto. Sí, Creo que No con esto quiero decir que para ser mejor cocinero Hay que haber tenido hambre Pero si uno tiene un poco de apetito mejor no, este, Condimenta mejor eh, Sala mejor Cocina mejor Entonces que no haber estado nunca no, no haber tenido nunca hambre Y estar este, con, con todos los condimentos a mano Si está bien pero lo, los aprendo como de memoria. ¿no? Claro. En cambio, si los pruebo, porque tengo hambre, <ríe> voy aprendiendo creo que desde el interior del tema.
2: Es más un aprendizaje de la vida que de los libros, ¿no?
4: Sí, yo, yo creo que sí. Yo fundamentalmente creo que sí, como todo, el como todo en el artista, ¿eh? no solamente el, el, el gestor. Me parece que el artista está bien lo académico, está bien que se nutra con todo lo que pueda, pero me parece que la, la primera escuela del artista está en la calle, está en la vida, ¿no?
2: si no sería un artista digamos sería un artista igual al otro o sea todos los artistas serían iguales porque todos estudiarían de todos el libro.
4: estudiamos claro estudiamos con el mismo manual claro. entonces y bueno pero el manual acá es la vida de cada uno y, la materia, y cómo la ve
2: la vida también y cómo ves la vida a través de qué cristal la ves no
4: si tuviste hambre o no tuviste hambre para una metáfora no digamos sí. Y, sí, por, por qué situaciones atravesaste y esto eh, pero creo que hoy la gestión eh, es más compleja que antes en, en muchos sentidos. Por eso creo que hace falta también más formación en la gestión para, para estar al frente de, de las instituciones. ¿no?
1: Claro, el, el tema está cuando de pronto frente a una institución o frente a una función eh, vinculada con, con el audiovisual, por ejemplo, hay un el, quien gestiona, quien dirige, es una persona que viene de otro palo. Tal vez, eh, digamos... Me, me, ten, es complejo. Hemos tenido experiencias, sí. independientemente de, de cómo uno evalúe la gestión de tipos como Keeve, por ejemplo, en el San Martín que no era un dramaturgo, no era un artista. Pero, pero venía del mundo del teatro. ¿no? Venía del mundo del de teatro. Era un crítico.
4: Era un crítico, era un crítico ya, y, sí, sí, era un estudioso del teatro. Digamos, claro. No era alguien, un paracaidista que vino. Claro, no claro. se improvisó un día no. que
2: digamos, llegó, y le abrieron la puerta del despacho y dijeron, bueno, esto es el despacho. y no, no. Él sabía, digamos, sabía dónde iba claro, y sabía de eh, qué iba. Eso
1: lugar. lo vemos muchas sí. veces en, en el audiovisual y hoy en las plataformas donde el sigo de una compañía no tiene nada que ver con el audiovisual. O sea, tiene más que ver con un Excel, con una planilla sí, y ver si sí. cumple con ciertos Como algunos números.
4: funcionarios. Hay algunos funcionarios que también claro, que, claro. tienen más que ver con un Excel, una planilla. que. A ver, lo que vos, yo creo
2: que es muy importante lo que vos dijiste hace un rato. Acá, se ha complejizado la gestión sí. respecto de lo que era digamos, antaño. Eh, y es cierto que tiene algunas particularidades y hay que saber de gestión y hay que estudiar la gestión también o por lo menos interiorizarse de la gestión. Eh, el problema es que eh, la gestión, desde el punto de vista teórico, eh, es, eh, es conocer eh, esos mecanismos de, de, del, del dinero, de la administración. Pero lo que pasa es que en nuestro medio o en, o en nuestras instituciones aparecen factores que no son solamente números claro. y planillas. Por supuesto.
4: Y creo que en la base de todo está también el sentido común, ¿no? más allá de que suele ser el menos común de los sentidos, pero uh -huh. esto es una frase muy conocida. Sí, sí, pero bien. creo que como gestor, eh, el, 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 tu sentido común debe guiarte un poco también, ¿no? Porque si, si no, eh, mira, yo siempre pongo un ejemplo, a ver, como, ya que estábamos hablando de cine, eh, su, supongamos que estamos al frente de una institución o de una productora que quiere instalar el cine en un pueblo donde no hay cine. Uh -huh. No hay cine. Sí, bueno, es decir, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? A ver cuáles son los pasos a seguir. Bueno, primero conseguimos un proyector, si no, no. Claro. Después conseguimos por lo menos una pared para proyectarla, ¿no? Claro. Este, las sillas las puede traer los vecinos, no hay problema. Eh, comunicamos el hecho de que esta noche en la plaza este, va a haber una película. Todo eso puede funcionar bárbaro y, y la convocatoria puede ser buena. Ahora, si me equivoco en la película que voy a dar, claro. Todo <risa> lo anterior no sirve. Digamos, a ver qué doy porque si convoco a la gente en ese pueblo donde nunca vi, eh, y, y doy un Berman no sé si va a funcionar si va a aprender si va, si va a dar resultado a lo que estoy buscando no eh, eh, hay, eh, esto no, tiene, no quiere decir que Berman no se no buen no cine, no se entiende, decir, se entiende. Eh, el sentido común tiene que primar ahí decir cómo fomentamos aquí a qué público nos dirigimos eh, es muy importante todo eso porque si no corremos el peligro de estar gestionando sobre la nada y para nadie y este es un tema Puntual para mí. Bueno, ese tema, digamos, de
2: los públicos, ¿no? Del público, que en, en, en este negocio se puede inventar todo. En el negocio del espectáculo se puede inventar todo, todo, todo. Menos una sola cosa, que es el público. A ese no lo puedes inventar. ¿eh? No. Ese está. O no está, bueno, no está, Va o no va. Va o no va. No. Asiste o no asiste. Lleva la silla a la plaza o no la lleva, o mejor dicho la lleva y se, la, la, se levanta de, de la silla, agarra la silla y se va a su casa y, y no vuelve más, y no vuelve nunca más. Entonces eso es lo único que no podemos inventar y lo que no podemos manejar ni con algoritmos ni con, o sea, podemos tener aproximaciones, podemos tener ideas, podemos tener encuestas, podemos tener estadísticas, pero no lo podemos inventar. Esto me parece que también es muy importante para un gestor no olvidarse de cuál es el material humano sobre el cual está trabajando o sobre el cual está intentando operar
1: Sí, eh, eso se ve mucho también cuando, cuando prima más la, la, los, los vínculos políticos y no se tiene en cuenta también la, la efectividad de la persona que se elige para un ah, determinado bueno, cargo ¿no? Bueno, claro. O sea eh, se ve no solamente en, en el espectáculo, se ve en, en la educación, se ve en la salud, ¿no? Si no hay alguien que sea del palo ahí, es muy difícil. ¿no? Yo, yo recuerdo, digamos, en ese periodo trágico, y lo tragicómico era ver cómo eh, diferentes oficiales del de ejército de la aeronáutica o la marina que se habían repartido los canales de televisión, entonces la marina estaba en Canal 13, y entonces Ajá. la programación sí. terminaba con el en con el con un barquito y con el pato carret, porque era la marina, y en, en Canal 11, en canal 11 estaba avioncito. la aeronáutica, entonces había Leoncio estaba en un avioncito, claro. y ATC, o la televisión pública hoy, este, estaban todas las fuerzas, y cuando de pronto el, el director o interventor de la del, del canal de turno este, quería dar pasos como si supiera... Pasaban cosas realmente tragicómicas, ¿no? Desde, desde, el, desde cosas muy sencillas, como que el jefe de iluminaciones venía a decirle al, al interventor, este coronel, eh, no no tenemos más gelatina, gelatina de la luz, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces el coronel contestaba, bueno, hagan un canje con Royal, porque sabía había escuchado por ahí, y no era la gelatina Royal.
2: No, no. Cuando, oh, ¿Qué hacemos con la torta publicitaria? La, la, famosa, la, famosa, la, famosa, eh, la famosa anécdota de la torta publicitaria. Eh, durante el día se pasaba una cantidad de avisos publicitarios que iban en un... Eh, como estaba todo en una to lo llamaba torta publicitaria, que era un, un empalmado, este, una, una compaginación hecha sí, sí, sí. en tape de, de todos los avisos que iba. Y eh, en un momento dado... Cuando en Canarón se fue esto, eh, hablaban de la torta, de la torta publicitaria, no, porque la torta publicitaria, porque la, la torta publicitaria, y entonces el Comodoro, no me acuerdo si era Comodoro, no sé cuál era el, el, el grado militar que tenía, dijo, bueno, pero finalmente se va una, a una confitería y se compra, ¿cuál es el problema? <risa> claro, este, me imagino, digo, por ahí. Claro, eh, me, estas obviedades trágicas, ¿eh? digamos, sí, claro, esto, hoy sí, nos reímos, digamos, sí. una, una tragedia más 40 años es una tragedia más sí. 40 años es una comedia, pero fue una tragedia y sí. sigue siéndolo, pero eh, no, nos pone, digamos, como en blanco y negro esto que decía Jorge hace un rato, no lo, lo, lo de la que a veces la política se, digamos, hablando de los funcionarios de, de las entidades estatales, de los entes estatales, eh, los funcionarios a veces son puestos pura y exclusivamente por un compromiso político y no tiene nada que ver con lo que dirigen y con lo que fomentan o pretenden fomentar, ¿no?
1: Y creen que creen que saben rápidamente por
4: haber estado un año en el cargo. Pero ¿verdad? esa es la perversión del armado político, digamos. El armado político muchas veces, muchas veces, pervierte la genu... lo genuino que tiene el cargo, ¿no? Porque, por lo que acabas de decir vos, Jorge, ¿no? ¿Sí? Eh, no es la persona idónea, sino que está ahí porque hay que ocupar ese espacio político. Es complejo el armado político en ese sentido. Sí, seguro.
2: Eh, vos que fuiste, digamos, director del INT y, y director de Cervantes, eh, ¿cómo ves al teatro en, en, en la Argentina hoy si tuvieras que, que hacer un diagnóstico?
4: Bueno, eh, me parece que hablar del teatro... Como si o fuera, los teatros, sí, digamos, los, los teatros, los, los teatros que, para sí, ser más exactos. Sí, porque uh, hay un teatro de que a mí no me gusta llamarlo comercial, pero eh, un teatro que eh, estaría muy cerca de lo que sería una industria teatral. Uh -huh. que es eh, el o sea, teatro, Vamos
2: a partir, a base de que todo teatro es comercial porque la gente compra la entrada en todos los casos. la ¿no? gente compra
4: Sí, pero bueno, hay un teatro que... Esto esto también es para hablarlo muchísimo. Sí. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> hay un teatro que se hace, parece sin pensar en el público. ¿no? Ahí está, aparece eso también. Entonces, este, después podemos podemos explayarnos en eso. Sí, sí claro. eh, Existe, existe, digamos. Existe incluso quienes dicen que no les interesa el público. Así, bueno, Maravilloso. Sí, hermano. fantástico. Este, Yo creo que hay un teatro industrial que goza de muy buena salud. Digamos, hay, hay un teatro que se ve, se ve en, la, en, en, en el aforo, en las entradas, en, en cómo se vende el espectáculo. Hay, hay, hay centros este, industriales para esto, como bueno, obviamente Cava, Mar de Plata, Córdoba, eh, Cosque, eh, Carlos Paz. Carlos Paz. Carlos Paz. Este, ese es un teatro que, que depende pura y exclusivamente de la convocatoria comercial la convocatoria es que la gente vaya y compre la entrada este, genuina, genuinamente
2: eh. es una gestión simple decís vos
4: sí, sí una vez que llenaste el teatro parece que fue simple pero no es tan fácil llenar pero como gestión sí, digamos como, como, como proceso como, de gestión es como, como gestión sí sí como gestión sí y después hay una enorme cantidad de teatro llamado independiente eh, hoy el teatro independiente si tenemos en cuenta que independiente es no pertenecer a este circuito industrial ni tampoco percibir ningún tipo de beneficio del Estado, prácticamente no hay teatro independiente. Todos eh, reciben, afortunadamente, una ayuda pequeña o no del Estado, ¿no? a través de los subsidios en general pasa esto, a través del INT, a través de Proteatro aquí en Buenos Aires, este, del INT a nivel nacional. Eh, ese es un teatro que para mí no, no para de crecer esto Lo digo francamente, me parece que es un fenómeno, eh, algo que el Instituto eh, eh, fue muy importante en esta... El esta Instituto Nacional de Teatro, sí, digo. Sí, en esta transformación fue muy importante por el constante apoyo, no solamente a la producción en sí, sino también a, 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 hacer, a mover el espectáculo, al circuito de giras... este Me parece que la labor del Instituto ahí ha sido clave, eh, y... Y en la Ciudad Autónoma hay un movimiento teatral que depende casi exclusivamente del, de, del pulmón de quien lo hace, ¿no? del, del trabajo de quien lo hace, y me parece, la verdad, muy 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 fuerte el movimiento. Eh, se puede hablar muchísimo de esto, pero para darte una respuesta rápida creo que, que, que tenemos buen teatro, creo que hay muchos creadores muy importantes y que no es sencillo, no es sencillo llevar adelante una producción independiente hoy.
2: Claro que vamos a seguir charlando y mucho. Este, ahora vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos para seguir charlando con nuestro invitado de lujo de hoy, que es Raúl Brambilla, nuestro amigo y, y compañero en la Junta General de Argentores. Nos vemos un ratito.
0: Medios sucios. Medios libres. Medios a medias. Medios completos. Nosotros y los medios en la 1110. ¿Nunca se preguntó qué pasa de verdad cuando se apagan luces, micrófonos y cámaras? Nosotros y los medios. Maestro y Bindman, se hacen las mismas preguntas y te acercan algunas respuestas.
3: mi eres sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo oh, ríe la vida de si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el reparo, me tu risa leve... Es como un canetar, ...ella quieta, mi herida... Todo, todo, se todo, ...el día que me quiera... ...la todo, 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 ...me tira de todo, con tu mejor color, y ahora viene toda la cara para mirar que él eres mía... y lo que la porretara, se tu amor.
2: Creo que no es necesario decir quién estaba cantando, ¿no? Pero. Eh, esta inclusión de, de Gardel en, en nuestro programa de hoy no es eh, solamente el producto de la admiración que tenemos por Gardel, sino también tiene que ver con nuestro invitado, que es Raúl Brambilla, que además de ser un gestor cultural, un dramaturgo, con eh, grandes obras de teatro estrenadas, también fue guionista de una película que tomaba el tema de Gardel, una película que se llama sí. Sus ojos se cerraron, ¿verdad Exacto. Raúl? Sí, sí, sí. De la cual fue autor...
4: Sí. Y actor, digamos. Sí, eh, sí, extrañamente actor también. En... ¿Cómo llegaste
1: a ser de Lepera en,
4: en esa película? Ah, a el papel, a ah, papel de Lepera. Lo digamos. impuse, lo impuse. Ah, sí, lo impuse. Si no, 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 ah, no he entregaba el guión. No, bien. no, no, qué sé yo. Como, o sea, hablando con el director, de pronto me dijo, ¿no lo querés hacer vos? Sí, Chavarri, ¿no? Sí, Chavarri. Jaime Chavarri. Me había visto en, en un par de cositas y, y dije, bueno, sí. Claro. <ríe> si ¿Sí, sí, te parece que lo puedo hacer, sí. Este, y yo creo que al principio, los dos primeros días de rodaje, se arrepintió. Porque yo venía con un bagaje muy teatral, ¿no? Claro. Entonces, este, trataba de bajarme, bajarme, bajarme. Repetimos muchas veces la primera toma. Después ya cuando se acercó y me dijo: Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Ya Entonces ahí me tranquilicé. Pero no, era para mí difícil. Prácticamente no había hecho nada en cine, así que.
1: Yo recu eh, recuerdo un código, a, un, a un periodista del espectáculo. Eh, ya fallecido, un gran periodista del espectáculo, conocedor de toda la historia del espectáculo nacional, este, que también nos hablaba de, de Ponce Ríos y Olivari, que era Leo Vanes, uh -huh. que él subrayaba la habilidad, la, la riqueza del no la habilidad, la riqueza del lenguaje de que usaba el vocabulario de Lepera para hacer universal mm. los tangos, ¿no? El día que me quieras, la rosa que engalana, todo era comprendido en, en el mundo hispanoparlante. Un, un genio, un
4: genio. ¿No? Sí, sí.
1: Sin localismos. Sí,
4: sí, sí. sí. Maravilloso. El, Leo decía que, es estudiar, más allá de las melodías... Aparte de era el, brasilero. Lepera. Sí, claro, sí. Claro, mira. Sí, sí. No sí. lo sabía. Sí, sí, era brasilero. No, y... y obviamente manejaba, vos lo estás diciendo, ¿no? Claro. El, el español lo manejaba muy bien, pero hay que tener en cuenta también que era brasilero. Claro.
2: Pero, pero, ¿qué, ¿qué capacidad tuvo este hombre para entender que la manera de sacar al tango del nicho, de ese nicho casi, digamos, de origen prostibulario y muy local, muy lunfardo, sacarlo y universalizarlo a través de letras que eran posibles de comprender por cualquier eh, hispanoparlante del mundo. Sí, además
4: que se transformaron en clásicos insustituibles, como, ¿no? Claro. Lo que estábamos escuchando recién. Claro, recién escuchábamos,
2: claro. Ese Día que Me Quieras, eh, o Sus Ojos Se Cerraron, digamos, eran, eh, como es el título de la película sí, de, sí, que sí. escribió Raúl y que dirigió Char, eh, Chavarri, eh, eso, esos temas eran escuchados en todo el mundo, realmente eran. Sí, en, en, en Todo el mundo de habla hispana sí, los cantaba, sí, además. Sí. Can, eh, distintos artistas los cantaron de, de, de todas las épocas cómo fue la experiencia de, de haber actuado en un guión una película que vos mismo escribiste
4: bueno uno creo que se olvida de que escribió la película no, yo no tenía en cuenta que la película la había escrito yo con mi socio demasiado justo no fui solamente yo sino mi socio Oscar Plasencia de ese momento eh, no, yo no tuve en cuenta en ningún momento que el, el, lo, los textos, en cierto modo, eran míos. No, no, asumí el trabajo de actor sin pensar en eso y casi que el, 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 el trabajo de Chavarri conmigo era lo que me importaba. ¿no? El, me importaba más cómo, cómo estaba actuando yo que si estaba siendo muy fiel al guión, ¿no?
2: Ah, o sea sí. que no respetaste la letra.
4: <risa> no, siempre, siempre, claro, bueno usted lo sabe muy bien esto, o sea, siempre hay pequeños cambios eh, durante el rodaje, o, o cortamos ajustes, o cortamos esta escena, o agregamos acá, y no siempre el guionista este se, se le pide la opinión al guionista, ¿no? Eh, saquemos, saquemos aquí esto, ¿no? cortemos allá. Y bueno, uno está ahí y se bueno, ¿Quedó algo de la toma, maestro? <risa> me voy a mi casa, viste?
1: Este, este fue un, eh, digamos, el, el guión de de Sus ojos se cerraron. Fue un guión que surgió de, de, de ustedes, sí, de, sí, sí. de los guionistas, y ahí se lo llevaron a Jaime Chavarri. No, la fue larguísimo
4: el proceso. Eh, tan largo que de, decidimos no, no escribir más cine. <risa> claro, no, bueno. no, muy largo porque... Eh, lo escribimos nosotros, sí, todo el guión. En realidad, eh, a partir de la idea, desarrollamos las 150 páginas de rigor y empezamos a pasear por distintas productoras. Ajá. Sí, sí, sí. Estamos logramos, hablando logramos estamos otro.
1: hablando de, de sus ojos se cerraron, una se cerraron... película dirigida por Jaime y el mundo sigue andando. Sí, Tenía eh, como una bajada, sí, exacto, seguramente claro, por sí, la cuestión sí, de título. Sí, claro. eh, una película no, no,
4: no, y porque lo que por lo que pasa en la película, ah, claro, 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 claro... aparentemente desaparece Gardel y, y la no. cosa sigue, ¿no? Claro. Y
1: sigue este, Debo
2: decir que es una película que a mí en lo personal me encantó, digamos, como esto es un juicio totalmente de mi parte personal, pero eh, Realmente una película muy, muy bien pensada y muy, muy bien dirigida. Muy bien interpretada además No porque esté acá uno de
4: los no, actores tenía un, <risa> tenía un elenco glorioso, tenía tenía un elenco tenía glorioso. Protagonizada
1: tenía por glorioso. Darío Grandinetti
4: y Aitana Sánchez -Lisco. Aitana Sánchez Gijón Pero estaba Pepe, Pepe Soriano Ulises Dumont, Carlos Carela Claro, Ulises sí. sí. Caso, ¿no? Tenía un elenco de lujo <risa> y Jaime
1: Chavarri, el director sí, de la sí, película sí, sí. Este... Un elenco de lujo, la verdad Está por una plataforma ahí, dando vueltas sí, 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 sí sí. Se sí, puede sí, ver, sí. la súper recomendamos sí. eh.
2: Eh, volvamos un poquito después de este homenaje a, a, a sus ojos se cerraron y a Gardel y a ya claro,
4: te, te lo que sí te puedo agregar es que creo que se hizo por la insistencia de los guionistas en la película ¿eh? ¿ah sí? sí, sí porque cambiamos había a veces este, nos sometíamos a la, a, la, a la necesidad de ciertos cambios y a, a, el otro día murió Carlos Aura Carlos Aura fue uno claro. de los que tuvo el guión en la mano Y hablamos claro. con él Y bueno, finalmente no no pasó Fabio, se lo llevamos a Fabio este, uh, Una cantidad Fue muy, muy, muy largo Muy largo eh, Hasta que finalmente ya ni me acuerdo Sinceramente ni me acuerdo por qué quedó Jaime este, Pero bueno eh, Pero somos? volaron alto en la búsqueda del director ¿No? Sí, porque nos parecía un guión muy difícil de hacer Claro. Y que necesitaba,
2: es que en realidad era un, que era un, era un guión era un, un, que necesitaba un director, de un, claro, sí, de un director sí. con una mano firme sí, para, sí, para sí. no irse a cualquier lado era, sí. un, era un guión digamos, que podía haber sido fallido en el sentido de la dirección sí, y, sí. y si no hubiera estado en manos de alguien que sabía lo que quería hacer y sí, lo que debía ser incluso
4: hacer. Jaime hizo trabajó bastante con nosotros quitando algunas cosas que les parecían muy literarias que nosotros no. a regañadientes las quitábamos, pero a la larga este creo que era, que estaba bien.
2: Digamos, los guionistas somos moderadamente tolerantes en ese sentido de, frente a cuando las opiniones son sensatas y cuando son de buena leche, digamos, y, y para mejorar el producto uno sí. debe ser contemplativo de esas cosas, ¿no? A mí el problema pasa... es
4: cuando hay un ignorante que se no, bueno, meter la mano. A mí me pasa cuando yo pongo en escena mis obras, ¿no? Que en general las pongo yo en escena, este, ya pasó con alguna que no, pero las menos. Pero me pasa que estoy convencido en el escritorio de que esto va a funcionar en el escenario y después en el escenario no me funciona como yo creo. Entonces ahí antepongo el director al autor. ¿no? Incluso con los actores le digo, no le vamos a dar bola al autor en este momento. <risa> o sea, porque si le preguntamos no va a estar de acuerdo. Así que cortemos esto, ¿no? Eh, y esa experiencia la vivo a diario cuando ensayo. Eh, es, eh, entonces entiendo que si hay otro director, en lugar, en este caso no hay problema porque soy yo, entonces yo te, director, autoriza, y, claro, te autoriza yo a autorizo a que, se, a que el director corte esto o cambie esto o cambie el orden de las escenas pero creo que ahí uno entiende también eh, amplía su punto de vista y si hay otro dirigiendo como decís vos Sergio si es atinado lo que está proponiendo claro. no se puede, puede haber alguien que no sea atinado entonces ahí está entramos en conflicto no pero si es atinado si es entendible si es lógico lo que está proponiendo obviamente que va a haber cambios puede haber cambios este no, no no siempre no siempre termina en el escritorio la escritura ¿no? valga la redundancia casi claro. nunca Casi nunca. Casi nunca, casi en nunca.
2: los hechos casi nunca. Eh. Pero, por otro lado, eh, yo cuando hablo de atinado, digo a alguien que esté sumándole al plan del guión eh, en vez de restarle. Porque cuando la acotación, eh, la, el consejo o la, la propuesta... Mejoran es porque suman al plan del guión, lo, 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 lo están mejorando. Totalmente. Eh, cuando no es atinada y cuando es un ignorante, como decía Jorge recién, el que hace la propuesta, un ignorante que no tiene la menor idea de qué se trata o lo ve desde otro punto de vista totalmente diferente, en vez de sumarle, le resta al por guión, supuesto. a la obra de teatro, a ah, lo que fuera. Por fuere, supuesto.
4: ¿no? no, y hay veces que hasta eh, lo pervierte el texto, ¿no? Debo confesar que como director, con textos ajenos. Eh, alguna vez he propuesto cambios que después a mí mismo no me gustaron y ¿eh? eh, tuve que ir y decirle al autor tenía, yo no tenía razón eh, funcionaba mejor como lo había escrito vos pero tuviste eh, la nobleza de decir sí por supuesto el... si, claro. no, no, no sé si la nobleza sí en ese sentido yo soy muy autocrítico no pero yo, reconocer los dicho, errores no... reconocer los errores ante sí, los sí. demás es
2: un acto de nobleza eso es definitivamente este, no, no lo querés, no, no, aunque no lo quieras no, admitir vos
4: no, bueno pero es que, es que uno aprende de eso no y lo, y lo mejor es es la autocrítica en ese sentido, estuve bien le, esto que modifiqué, esto que propuse como decís vos? ¿mejoró o empeoró el tema? y a veces me parece que funcionaba mejor en el original que en la propuesta que hice yo no eso no, me, no por suerte no me ha pasado muy muy seguido ni, ni me pasa siempre pero ha pasado, me ha pasado ¿sí?
2: Los autores, y me refiero Específicamente, no solamente el audiovisual, también los dramaturgos tienen una, una, una hay una, una línea de tensión con los directores en relación al texto y en relación a la obra en general. Eh, lo digo por compañeros y amigos sí. dramaturgos que muchas veces han tenido que discutir y pelearse, hasta pelearse, este de manera violenta con, con, con algunos directores acerca de estos cambios justamente y de, la, de lo atinado, de lo pertinente, de lo oportuno
4: de esos cambios. Sí, sí, eh, totalmente, porque a veces, no, no, a veces cuesta comprender también, ¿no? Eh, en esa tensión es difícil eh, tener tolerancia y comprender de qué se trata el cambio propuesto de los dos lados, ¿no? Porque hay que resolver y hay que resolver sobre la marcha y bueno, el teatro es distinto porque tiene más tiempo de ensayo, puede decir, si mira, me equivoqué, vamos a volver a poner esta escena porque, ¿no? Cuando estás es este, en un rodaje es más difícil. En un rodaje claro. Es claro, mucho más claro.
1: Más Raúl, eh, hoy día nos pasamos hablando de las plataformas. Este, ¿cómo ves el teatro dentro de una plataforma? No solamente con las plataformas nacionales, digamos en el mundo hay el, Inglaterra tiene tiene su plataforma donde transmiten prácticamente la obra de teatro. Sí. Aquí tenemos también la plataforma de Teatrix sí, que lo hace. Sí, sí, lo hace muy bien. ¿Cómo imagina, ¿Qué, qué, qué imaginas vos con eso? ¿Qué fenómeno se produce? Porque el teatro, digamos, tiene una particularidad que es la presencia de ese público. El aquí ahora. El aquí ahora, la energía del espectador. Sí, lo presencial es, es, es insustituible. Es una información ah. acerca de lo que sea. Es como ver fútbol, que no es lo mismo ver fútbol en la cancha que ver, ver el partido
4: en, una, en un televisor, ¿no? Mira, no. Porque para mí el fútbol a veces viéndolo en la televisión mejora la visión, porque lo ves desde distintos puntos de vista, puedes analizar, puedes estar en la cancha, te distrajiste para comprar la coca y te claro. perdiste el gol, ¿no? Claro. Y en ese sentido, yo defiendo el fútbol televisado. No es que no defienda el teatro televisado, parece muy digno, esto lo de Teatrix es muy digno, lo hacen muy bien realmente, sí. este, técnicamente. Pero yo creo que el aquí y ahora es insustituible. Creo que puede el, el teatro en plataformas puede ocupar un espacio, puede crecer. Eh, es una cosa complementaria. Para quien no pueda acercarse es muy importante. Si, es, claro, es supletorio. Sea, sí, tener la posibilidad. Alguien que vive en provincias, aquí mismo y quiere ver una obra que se hace solamente en Buenos Aires y no tiene la posibilidad de venir a verla o le resulta muy caro o por lo que sea, este, y la puede ver desde desde Tucumán. Bueno, sí, está bien. Digamos. Es, es una posibilidad. No es. No sustituye al hecho teatral. No, sí, incluso no ver, ver algo que uno no pudo ver en su momento Exacto. cuando estuvo en el teatro sí. y. Es ¿eh? otra es otra cosa, es otra cosa. Eh. Pero sí, eh, es, un, es, un, es un, puede ser un buen complemento. Y claro. no, no quita que crezcan eh, las, las plataformas.
2: Seguramente va a crecer, eh, pero respecto de, de la energía de lo presencial de la, la comunicación física que se establece entre el espectador y, y los actores que están en el escenario eh, eso no, no se puede este, sustituir por por una por una grabación por mejor que sea, y no le estoy retando mérito no, digo, no, digo no que es. son dos cosas diferentes el teatro como tal a mí en lo personal me parece que el teatro es el fenómeno presencial lo otro es una, una, algo que es supletorio, algo que reemplaza Algo que informa sobre el teatro Que informa sobre la obra de teatro y su representación Pero no es el fenómeno teatral
4: Amplio la pregunta, ¿y el teatro en streaming? O sea, sí, esto es más que lo... o menos lo mismo Es más o menos lo mismo Estaba pensando justamente en lo que dice Sergio que es, Y digo que es insustituible Porque lo acabamos de vivir hace muy poco Claro. En la pospandemia, claro. eh, la gente fue más al teatro. Volvió, volvió desesperadamente sí. al teatro cuando aún había que ir con barbijo y era parecía que era peligroso. Había foro, digamos, eh, había una sí, foro exacto, limitado. Tenías que separarte del otro. Si alguien estornudaba era un escándalo, no. Este o era o era motivo de pánico. De Deja la puerta abierta para que salgamos corriendo. Ahí la gente fue al teatro de nuevo inmediatamente no sí. es que, que vamos a ver ahora, sabes qué pasa ya tengo el streaming en casa, no, no creo que valga la pena ir al no, teatro claro. este, no, creo no, que no, este no le pasó sentido, lo mismo que al eso te estaba por decir, creo que en este sentido no sufrió tanto como el cine porque lo, los televisores de 60 pulgadas, el, 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 el sonido, la high definición, el, el super sensor round, sí. este, todo eso en cierto modo le compite al cine, le compite muchísimo. Y bueno, eso ahí sí creo que hay, hay, leer, todo eso, el, el streaming, las plataformas, le han restado gente a la sala de cine. ¿no? Claro. En el teatro no ha pasado eso. ¿Por no, de qué? hecho, hoy día...
1: Uno ve lo que son los teatros y explota la.
2: Eh, en realidad tiene que ver también con esto de la ceremonia. La ce el teatro sigue siendo todavía una ceremonia, eh, tiene algo de ceremonial el, la preparación, la asistencia y la presencia. Y el cine, que también es, una, es un rito, eh, es un rito, parecería, menos riguroso. Eh, puede ser sustituido por otro eh, si la calidad de imagen y la calidad de sonido eh, y, y la oscuridad de la habitación contribuyen mientras que el teatro no es un, sigue siendo una ceremonia, entonces, también, es una ceremonia histórica también la
4: gente se va y las nuevas generaciones sobre todo se van acostumbrando a, a fragmentar cada vez más entonces ya ni, no deja ya no es necesario que esté tan oscuro no es necesario que la definen lo ven en el teléfono Claro. Eh, una película, no, deja, la estoy, la, la vine, ¿dónde la viste? <risa> en el teléfono, ¿viste? Bueno, eh, eso, todo eso es una competencia muy grande para el cine A la vez que se que, eh, Pero se también complementa, obliga, complementa, a, ¿no?
1: teniendo en cuenta esto, obliga también al realizador, al director sobre todo A encontrar la manera de comunicar la imagen a través de una pantalla tan pequeña Ah, sí,
4: absolutamente, ¿no? absolutamente, creo que cambia el código, sí, sí, totalmente
2: bueno, fíjense que, que el, en, los cine, en el cine que se está viendo hay cada vez menos planos generales, o sea, que tiene que ver con esto del tamaño de la pantalla, o sea, cada vez hay menos planos generales. Son muy pocas las películas que tienen planos generales Y sobre todo son películas que están Claramente destinadas a las salas Por, por la manera en que se, han se van a comercializar Pero las películas más intimistas O las películas no de tan, no tanto despliegue Tienen mucho menos plano general O sea, el plano es mucho más reducido Más televisivo, si querés este, sí, Que sí, 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 eh, sí. se parece más a la pantalla de la televisión sí, sí, Por eso la claro. pantalla de la televisión y la del cine Cada vez se parecen más ¿no? sí, Se
4: parecen más, claro, claro sí si antes veíamos cine por televisión, cuando la televisión era prácticamente redonda, digamos, claro. eh, ahora con lo que son las pantallas planas y lo que la, defi, la alta definición, bueno.
2: Eh. Eh, vamos a escuchar un temita musical. Que ya eh, hemos escuchado. Eh. Que ya hemos escuchado, pero ahora en otra versión. Eh, vamos a escuchar el día que me quieras, pero en la versión de alguien que marcó también una época en la Argentina, que fue Mercedes Sosa. Uh.
3: Si a mí el sueño el suave murmullo que tú suspiras. como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Y si es mi el amparo de tu risa leve que es como un cantar, ella quieto mi herido, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán tu amor que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Cierna curiosa, que verán que eres mi consuelo,
0: no tenemos todas las respuestas. Pero vivimos haciéndonos preguntas nosotros y los medios en el bucle de la duda constante.
2: Bueno, después de haber escuchado esta hermosa versión de, de El día que me quieras por la inolvidable Mercedes, seguimos este, nuestra última parte de la conversación con, con nuestro amigo Raúl Brambilla que que además de talento tiene cabeza y a veces las dos cosas no se dan juntas, este, no, es, no siempre se tiene talento y cabeza y, y creo que Raúl tiene las dos cosas y me parece que eso hay que destacarlo. Eh, Raúl, eh, al principio de la conversación hablábamos de, de de los que se olvidan del público y me parece que es importante que hablemos un poquito de eso también. ¿Vos crees que hay gente que se olvida del público? Va, no, yo
4: que no sé si hay gente que se olvida del público. No quiero ser injusto con eso. Este, quiero respetar el punto de vista de, de cada creador. Pero eh, sí creo que hay gente que no lo pone en el lugar que se merece, digamos. A ver, estás eh, produciendo algo para que lo vea alguien y... Yo creo que si alguien me dice, a ver, no quiero prejuzgar, ¿eh? pero si alguien me dice, a mí no me importa si no viene nadie, no le creo.
1: Claro. No le creo.
4: este Es muy complejo.
1: O el público eh, el público fracasó. Fue un fracaso del público. No lo entendieron. No lo entendieron, ¿no? <risa> el, público, ah, claro, es, el público fracasa. No, he escuchado. Eh, sí.
4: eh, como decía, no sé... Quién de ustedes lo dijo reciente, es una cosa inefable también, porque el público va, porque no va O sea, no, uno, recetas no hay Estamos. uno achica riesgos sí, bueno, uno confía yo estoy pensando siempre en el público cuando escribo o cuando dirijo una obra, siempre, incluso me preocupo hasta si esto se escuchará se está entendiendo, se escuchará eh, se verá no, bien no pasa, todo no, no pasa muy rápido esto no, se no, verá no, bien de no, todos hay, lados para quién pienso eso, Digamos, cuando uno el discurso escénico Estoy hablando exclusivamente de teatro, ¿no? Sí, sí, sí. El discurso escénico. ¿Para quién lo haces? Cuando uno está montando una obra, ¿en qué pensás? Digamos, a ver, está bien, hay una, hay una, hay una parte interna que estoy, en que estoy pensando, en que los actores funcionen, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Pero luego, ¿que funcionen para qué? ¿Para transmitir algo? Lo estoy transmitiendo, el código que estoy usando, siempre estoy pensando en el público. Entonces, sí creo que hay... Eh, lo que sí creo... No, a ver, yo no sé si... si Creo que alguien no piensa en el público. Lo, lo que sí creo es que a veces hay creadores que tienen un discurso muy críptico, que creen que van a llegar al público con eso y cuando hay poco público se enojan. ¿no? Debo decir esto, eh, ¿qué, ¿Qué esperaba? Claro, eh, dan ganas de decirlo eso, pero es muy críptico el discurso, digamos. Es muy difícil que lo entienda el público. ¿Qué quiere? Que ven que se llene la sala. Eh, lo que estás contando es difícil de entender para hablar claro y pronto ¿no? Uh -huh. Este, sí creo que hay mucho de eso sí creo que hay mucho de eso y también uno tiene que reconocer en el mismo sentido autocrítico de recién de lo que decíamos recién que a veces los códigos cambian y yo voy a ver una obra de teatro y por ahí a mí no me gusta o veo una película y a mí no me gusta pero la película se, aparentemente es muy buena ¿eh? y la obra de teatro también y está bien a lo mejor yo me perdí el código o, o no lo agarré o estoy ya vengo atrás de ese código ¿no? También, eso ha pasado muchas veces en la historia del cine, en la historia del teatro, irrumpe una nueva manera y esa nueva manera a lo mejor uno está, no, no está a mi alcance, esa nueva manera, no lo estoy entendiendo y bueno, hay, también me pongo en ese lugar. Pero a mí particularmente me interesa mucho el público, yo soy feliz y la sala está llena cuando hago una obra.
2: En relación a esto que está diciendo Raúl, que además de ser un hombre de teatro, también es un hombre de cine, no solamente porque lo escribe y porque lo actúa, este, sino porque lo estudia. Eh, Raúl sabe muchísimo de cine, muchísimo de cine. Realmente es una, es una eminencia, una autoridad eh, en la materia. Eh, y hablando del cine, en el cine también hay gente que en algún momento no tiene en cuenta al público o pone la cámara al revés.
4: Lo mismo, lo mismo, sí, por supuesto. Por supuesto, claro.
2: O sea, no es patrimonio solamente del teatro, no, esto del no, el elitismo o el discurso no, críptico.
4: No, no, no. no. O son modelos derivados, digamos, no modelos heredados. Eh, y, y, no, y ya no resulta genuino lo que estás haciendo. A lo mejor, eh, a lo mejor estás tomando modelos extemporáneos, eh, insertándolos aquí, y aquí no funcionan como funcionaba el original que te embriagó.
2: Pronto, no. eh, y eh, eh. podemos hablar concretamente tomando lo que dice Raúl de la Nouvelle vague francesa digamos lo que fue la Nouvelle vague francesa en, en en el mundo y lo que fue en la Argentina el cine de esos años digamos un cine difícil de digerir difícil de, de interpretar por el público lejano del
4: público hubo mucho de eso sí y lo sigue habiendo para mí
1: para mi gusto claro, la, eh, claro en otra oportunidad hablamos con Pablo Echarri de esto no sí. justamente de, de un cine que se aleja del espectador.
4: Eh, eh, creo que en, en el cine argentino actual... Me y como ese impor...
1: cine también que quiero contar mi propia historia, porque creo que es importante, y tu vida no le importa nada, <risa> salvo que tenga una estructura dramática y... Yo eh, extraño,
4: ¿sabes? no digo que esté bien o que esté mal, porque son colegas y no, a mí no me gusta, pero yo extraño un, eh, una estructura dramática más sólida en, en, en muchos guiones, en muchas películas, claro. ¿no? como la que estabas mencionando vos, eh, puede gustarte o no, pero bueno, eh, la estructura dramática era realmente sólida. no
2: sí eh, eh...
4: Digamos, a ver el guión, estoy hablando del guión.
2: Claro, la estructura, lo que pasa es que la estructura dramática y el guión en sí mismo entraron en conflicto con el cine, eh, digamos, en, en los años 60. Sí. Hubo, un, hubo un conflicto y hubo directores en, en, en Francia, por ejemplo, que dijeron que no necesitaban guión, o sea, que el guión era absolutamente accesorio y, no ten, y ni siquiera era necesario. Eh, y que filmaban de acuerdo a lo que surgía salía y se hacía
4: eso duró muy poco en Francia ¿eh? eso la Nouvelle Vague fue un fenómeno de dos claro, o tres años no más claro. ¿eh? este, y después incluso los mismos directores de la Nouvelle Vague los mismos escritores de la Nouvelle Vague se fueron para otro lado ¿eh? el único que siguió insistiendo con ruptura fue Godard claro. para ser claro digamos los otros Chabrol Truffaut inmediatamente se pasaron a un cine industrial completamente este, estructurado donde la crítica a toda la estructura anterior desapareció rápidamente, digamos. no Me parece que fue más el rebote de la Nouvelle en el mundo que lo que significó la Nouvelle en sí, ¿no? Y yo creo, creo que te lo dije, Sergio, alguna vez, a mí me parece que tanto como la Nouvelle e incluso más... El cine italiano del norte de Italia, el cine italiano sí. de Antonioni, tuvo una, una influencia fundamental también, claro. y no sé si buena. ¿eh? <risa> no, no. <risa> Porque muchos después quisieron ser Antonioni, y a veces a Antonioni no le salía bien ni a, ni a, ni a él mismo ser Antonioni. ¿eh?
2: Claro. le, le, le. <risa> eh, Bueno, eh, Raúl, en principio, y, y gracias por, por haber venido a compartir este todo lo que sabes y lo que lo que has hecho con, con nosotros y, y, y hablar un poquito de, de todo el medio teatral, que, que no es un, un lugar donde habitualmente nosotros este, hagamos hincapié, pero que qué bueno que, que hayamos podido hablar del teatro y de todas sus manifestaciones, del cine, de la historia del cine. Vamos, de todo lo que hablamos,
4: eh, es gracias.
2: Vamos a decirte las gracias, darte las gracias por, por, por haber estado con nosotros esta
4: noche. Bueno, no gracias a ustedes y debo quiero aclarar que toda la ponderación es exagerada, ¿eh? Para conmigo. Ah. Sí, bueno, bueno nosotros te admiramos. No, por lo, eso no, te no lo crean los.
2: los no, bueno, no. Este, como uno no, Gracias a ustedes. Uno es el peor abogado este, de sí mismo, Raúl no tiene razón en lo que dice. Claro. Este, es una eminencia, aunque él no lo quiera reconocer. Gracias. Estamos,
1: estamos con. Hemos conversado, estuvimos conversando con Raúl Brambilla, guionista, dramaturgo, sobre todo, director teatral y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores de la Argentina.
2: Nos vemos, eh, nos vemos y nos escuchamos el, el sábado que viene. Gracias.
0: Nosotros y los medios. El programa de Maestro Ibaiman. Sábados, 23 horas por la 11:10.